1: Seis de la tarde en Punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen esta tarde, martes 23 de mayo de 2023. Yo soy Ana Francisca Vega, gracias, gracias de veras por sintonizarnos. Vamos a estarles actualizando sobre la actividad del Popocatépetl. Eh, fíjense, en las últimas 24 horas, 22 exhalaciones, 1,234 minutos de tremor, es decir, no estas vibraciones... Eh, pues de la Tierra, eh, dos explosiones, por supuesto seguimos en alerta volcánica amarillo fase 3. Eh, se ha detectado, eso sí, es una novedad, eh, la llegada de dióxido de azufre emitido por el Popocatépetl a buena parte de la península de Yucatán, estaremos conversando sobre, sobre ello. Eh, en unas últimas 24 horas violentas aquí en nuestro, en nuestro país han ejecutado a un sacerdote, en Huandacareo, Michoacán. Eh, y fíjense, nada más para dar contexto, eh, es uno de los siete mil asesinatos que van en lo que va del año en el estado de Michoacán este de, del sacerdote y por otro lado en Puebla eh, han asesinado esta tarde al periodista Marco Aurelio Ramírez que era también secretario de gobierno o fue secretario de gobierno del de municipio de Tehuacán Puebla dedicado también al periodismo en fin estaremos yendo con estos dos casos vamos a hablar sobre los panistas que por fin estamos hablando de los panistas digo no sé el tema es que se hable no como dicen por ahí que, que aunque se hable mal porque se hable bueno Vamos a estar hablando sobre los panistas porque su dirigente nacional, Marco Cortés, ha determinado o ha puesto sobre la mesa eh, una serie de requerimientos para las personas que aspiren a la candidatura a la presidencia de la República y los panistas están acusando dados cargados en favor de Santiago Krill, particularmente Lili Telles, que es la mejor posicionada en las encuestas de acuerdo con lo que hemos visto los últimos meses. Bueno, estaremos eh, hablando sobre eso. Estaremos hablando sobre la el, declaración del presidente López Obrador esta mañana de eh, que podría estarle entrando al quite si se cae la venta de City Banamex al Grupo México de Germán Larrea. Eh, mucho que hablar sobre este tema de, de City Banamex. En fin, mucha, mucha información. Por lo pronto, saludo a Quintana Roo, a Reynosa, Extapas, Guatanejo, Durango, Campeche, a toda la gente que desde el Valle de México se conecta siempre con nosotros a través del 102.5. Gracias por platicar también a través de redes sociales, Twitter, arroba Ana F. Vega, Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Les dejo nuestro número de WhatsApp, 5543 77 Y recuerden que siempre nos pueden escuchar y ver a través de nuestra página web, MBCnoticias.com. Arrancamos.
0: MBS Noticias Informa.
1: Bueno, ya les decía, esta tarde fue asesinado a balazos el periodista Marco Aurelio Ramírez, allá en Tehuacán. Eh, no era nada más eh, pues, periodista, sino que había eh, fungido como secretario de gobierno ahí mismo en ese en este. Eh, municipio, Erika Almanza, te saludo eh, con mucho gusto hasta Puebla Platícanos. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Ana? Un saludo a ti y a toda la auditoría, efectivamente Macorelo Ramírez, como bien señalaba, periodista de Tehuacán y el director general de gobierno durante la administración de Felipe Paz fue asesinado la tarde de este martes cuando transitaba en su vehículo. El homicidio tuvo lugar sobre la calle Agua, Al entre las sedes Gerán y la viola del su agua blanca. ...del citado municipio alrededor de la 1.20 de este martes... ...la víctima salía de su residencia a bordo de su vehículo... ...un Volkswagen Vieta de color gris... ...cuando fue atacado por un sujeto armado... ...que disparó en su contra en múltiples ocasiones... ...causándole la muerte al instante... ...y provocando que su automóvil se impactara contra un árbol... ...tras los hechos, vecinos de la zona comenzaron a pedir ayuda... ...de las autoridades, indicando que un hombre había sido atacado a balazos... ...por lo que acudieron al lugar elementos de la Policía Municipal y Estatal así como una ambulancia cuyos paramédicos dieron cuenta que el periodista ya había perdido la vida, por lo cual eh, llegaron al lugar peritos de la Fiscalía General de Justicia para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones correspondientes. No obstante, al momento las autoridades no han informado el móvil de este asesinato. Cabe destacar que pues, Tehuacán ha sido una zona donde ha incrementado la delincuencia. En el primer cuatrimestre del año eh, se han registrado 16 homicidios dolosos, lo cual... Refleja un incremento de 45% con respecto a lo que se tenía el año pasado. Y en general, pues ha tenido una serie de delitos que ha mostrado eh, o apuntas hacia un incremento justamente de la incidencia delictiva en esta zona. Pero por este momento, Ana.
1: Eh, nada más eh, preguntarte, Eric, eh, no tenemos todavía, como decías, alguna información en torno a eh, el móvil de este asesinato, ni si está relacionado con su labor periodística, ni si está relacionado con su labor en el pasado como funcionario público.
2: Efectivamente, al momento no hay nada eh, oficial respecto a si tiene que ver con su labor, como bien mencionas, cuando estuvo en el gobierno municipal, o eh, a su labor periodística. Sin embargo, bueno, sí es importante señalar que esta zona, este municipio, se ha vuelto violento en los últimos dos años, principalmente en los últimos meses ha mostrado un incremento importante en la incidencia del crimen y principalmente en los tipo de delitos que los
1: asesinos que son. Bien, eh, Eric, y preguntarte, por supuesto, el otro tema desde, desde Puebla eh, es el estado de las cosas con la actividad del volcán Popocatépetl. ¿Cómo está?
2: Pues como bien señalaba, se registran 22 instalaciones y 1.274 minutos de tremor. Eh, sin embargo, bueno, con todo este movimiento que se ha tenido, eh, ...se considera que ha tenido una ligera disminución en la actividad... ...pero pues aún mantiene niveles altos... ...por lo cual se mantiene en semáforo de alerta en amarillo fase 3... ...no obstante justamente con estos cambios que se han tenido... ...y también eh, pues con la presencia de lluvia... ...ha disminuido tanto el grado de contaminación... ...como eh, los problemas que causa la propia ciencia volcánica... ...por lo cual de hecho el día de hoy... ...el secretario de gobierno de Puebla Julio Miguel Huerta... Eh, pues indicó que se reactivan los vuelos del aeropuerto Woodhull eh, se espera que estén funcionando de manera normal a menos que nuevamente eh, pues haya presencia de ceniza volcánica vamos a escuchar parte de lo que mencionó hoy en la mañana
1: adelante
3: los municipios que en los que se observa caída de cenizas son Puebla, San Nicolás de los Ranchos, Palmar de Bravo, Tepeaca, San José Chiapa, Tepatlasco de Hidalgo, Huatlatlauca, Xicatlacoyan, Xochiltepec, Teopantlán, Epatlán, Izúcar de Matamoros, San Martín Totoltepec, Atitzihuacán, Quimixlán, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Pautlancingo. Y el aeropuerto Hermano Serdán está, está funcionando adecuadamente y esperemos que si no hay ninguna misión más grande de ceniza pueda continuar de esa manera.
2: Así las cosas en Puebla hasta el momento, Ana, el reporte.
1: Platícame nada más rapidísimo, ¿cómo está el tema de las escuelas, este, la vida digamos cotidiana en Puebla?
2: Pues eh, justamente desde el día lunes empezaron a darse ya las clases a distancia en 40 municipios y pues esto ha modificado toda la dinámica que se tenía en el caso de Pola y se combinó con que ha habido también problemas eh, justamente en el sistema de Internet en la entidad, eh, justamente cuando se requieren las clases de distancia. Eh, ha sido una de las principales eh, pues quejas, eh, señalamientos que ha tenido la gente, pues sin embargo las autoridades señalan que es normal que nuevamente se entre a una etapa para adaptarse debido a que pues esta situación era inesperada y aunque ya tienen la experiencia de lo que se vivió en la pandemia con el covid que obligó justamente a las clases en línea pues la realidad es que al momento no se esperaba que sucediera algo como lo que está aconteciendo por lo cual eh, pues ha habido algunas dificultades con padres de familia eh, en fin pero eh, pues indican que hay confianza en sí. los próximos días la situación se eh, y que también efectivamente también eh, la actividad del volcán pueda disminuir
1: bueno pues ojalá que, ojalá que así sea muchísimas gracias Eric estamos eh, al pendiente buenas tardes gracias muy buenas tardes eh, y bueno por supuesto la actividad de los pueblos las comunidades que están más cerca del volcán eh, eh, pues a, se ha trastocado con todo esto que está sucediendo aunque tratan de eh, tratar de tratan de estar digamos lo más eh, eh, tranquilamente y llevar a cabo sus actividades cotidianas de la manera más constante, a pesar de la caída de ceniza y de pues estos tremores, el crujir que se escucha eh, en, en el suelo, hay videos que están recorriendo redes sociales que así lo, que así lo documentan. En la línea telefónica estamos a, vamos a platicar con Eduardo Gutiérrez, él es una persona que eh, es residente de San Nicolás de los Ranchos Puebla, es fotógrafo del volcán eh, y yo te agradezco mucho este testimonio esta tarde, Eduardo.
4: Hola, buenas tardes. Estamos aquí presentes.
1: ¿Cómo, cómo van Mira, las cosas? Platícanos.
4: Eh, pues las cosas pues se presentan, yo creo que en un ambiente un poco difícil. Hay un poco de... Pues sí, se complica un poco porque en ese momento ya comienza la lluvia. El día de ayer nos quedamos sin luz y había una tormenta pues que se acercaba a las regiones de, de las faltas del volcán. Entonces, pues es algo que es preocupante aún más sí. a pesar de lo que ya tenemos con la actividad que incrementó del volcán.
1: ¿La caída de ceniza entre ayer y hoy ha aumentado, Eduardo?
4: Eh, disminuyó un poco, uh -huh. pero sigue siendo constante. Uh -huh. Se sigue manteniendo la cantidad de, de ceniza un poquito.
1: ¿Qué me puedes decir de, de los digamos de los tremores que se, que se sienten, que se perciben?
4: Eh, pues entre qué fue el día domingo por la noche y ayer, sí se sentían un poco muy fuertes, de hecho tuve la oportunidad de estar en un lugar por acá cercano, ahí le hacen unas pequeñas fotografías a, a lo que es el, el volcán, y la verdad es que sí escuchaba impresionante. Uh -huh. El día de ayer también, pues sí, obviamente, escuchaba aún más, ya que las alarmas de pues de la gente, incluso de algunas que otras casas que tienen alarmas, se encendían por los temores que genera el, el volcán, y eso pues uh -huh. aún más pone... Incrementa el miedo de las personas.
1: ¿Cómo está la gente, digamos, en términos de eh, pensar en, en, en salir o, o están, digamos, eh, observando y, y atentos a lo que dicen las autoridades? ¿Cómo, cómo los percibes?
4: Pues ya se percibe un ambiente de, de miedo, yo creo. La verdad es que sí, si ya se, el domingo sí logré ver ciertas pues, familias que ya iniciaban mejor su camino hacia la ciudad de Puebla, una residencia, no sé con algún familiar, alguna persona que les, que les dé hogar, y pero bueno, también siguen algunas personas, las personas mayores regularmente, siguen con sus actividades diarias, cotidianas, pero siguen, sí, yo creo que un 60%, un 70% sí ya incrementa sus posibilidades de tener que cambiar su residencia por estos momentos, por la actividad del volcán.
1: De acuerdo, bueno, pues te, yo te agradezco mucho, Eduardo. ¿Algo más que quieras compartir? ¿Te piensas quedar tú ahí en los siguientes días?
4: Eh, yo creo que posiblemente si sí en unos días viendo la situación si sí, sí se tendrá que ser posible la pues tengamos que salir porque la actividad sigue incrementando, pero yo creo que sí va a tener que ser necesario que tengamos que dejar la zona un rato en lo que esto se calma un,
1: un momento más de acuerdo sí bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio eduardo.
4: Igual, un saludo, un saludo. Gracias, Eduardo Gutiérrez,
1: poblador ahí de San Nicolás de los Ranchos, fotógrafo del volcán. Y en la línea telefónica está el presidente municipal de San Nicolás de los Ranchos, Gumaro Sandre Popoca. Gracias eh, por platicar con nosotros esta tarde, alcalde.
5: Eh, a la orden, Ana Francisca, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Cómo cómo está la cosa? Y preguntarle si si tienen, digamos, ya planchados los planes... Eh, de protección civil y de eventualmente quizá poder salir de la, de la comunidad. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve, alcalde?
5: Eh, gracias. Primero, Ana Francisca. Mira, efectivamente eh, no pretendemos eh, generar alguna alarma con la población. Este, la información que nos vierte la Comisión Nacional, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, el gobierno del Estado, este si bien es cierto que se elevó a a la fase amarillo 3, número 3, este, eh, la ciudadanía está atenta al tema. Eh, es cierto que el volcán Popocatépetl incrementó en los últimos días su, su actividad con la caída de sí. ceniza, con algunos tremores. Eh, nosotros estamos preparados para ello. Eh, eh, ya tenemos las rutas de evacuación definidas, los albergues también están también definidos en dónde llegaría la gente de de la Ruta 2, no, a nosotros nos corresponde la Ruta 2, ruta que es Paso de Cortés hacia San Andrés y San Pedro
1: Cholula. ¿Y cómo, eh, alcalde, cómo está en términos de las condiciones del camino? Porque hemos hablado y hemos eh, escuchado testimonios de otros lugares en donde dicen, por ejemplo, hay demasiados topes, no que es una de las cosas que no tendría que existir en una ruta de evacuación, o que hay baches, en fin, ¿cómo están los caminos?
6: Sí, claro que sí, mira, las rutas de
5: evacuación externas que son la carretera Paso de Cortés y la carretera que conduce hacia San Andrés Calpan eh, están en perfectas condiciones. Efectivamente hay algunos topes eh, que de manera eh, eh, han puesto de prevención no de ahorita, sino desde que se construyeron las carreteras, porque a veces los ciudadanos, los ciudadanos que conducimos un vehículo, pues no respetamos los límites de velocidad. Uh -huh. eh, este, donde hay un cuello pequeño cuello de botella es llegando ya a este, la ciudad de Cholula, de sí. San Pedro Cholula. Sí. Ahí sí hay topes grandes, pero son transitables. Eh, inclusive la, la, la indicación de la coordinadora nacional, de la coordinación nacional, la velocidad máxima en un, en un tipo de evacuación de, de esta de esta envergadura pues no lo rebasa los 40, 60 kilómetros por hora para no generar accidentes de otro tipo.
1: De acuerdo. Entonces, eh, por
5: eso es que, eh, eh, digo, los topes son pasables, obviamente. Respecto a los baches, bueno, pues son bacheos. Eh, el gobierno del Estado implementó el año pasado un programa importante de bacheo. Nosotros lo hicimos, pero principalmente en las calles. Eh, que le llamamos las rutas de evacuación internas de cada población.
1: O sea, usted está, eh, digamos, convencido y seguro de que las los, los caminos son transitables y son que las rutas de, 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 de evacuación están en buen estado como para que la gente se ponga a salvo. Eh, ya se lo preguntaba hace ratito a, a, a este ciudadano que vive ahí en, en San Nicolás de los Ranchos, me decía que la gente está nerviosa. Eh, ¿Cómo los eh, percibe usted, presidente Municipal?
5: Mire, yo he recorrido personalmente, he estado recorriendo las casas, los domicilios de la gente de los tres pueblos, junto con mi equipo de trabajo, hemos estado recorriéndolo, yeah. porque estamos repartiendo cubrebocas también, que es un tema un tanto delicado por la, el exceso de ceniza que tenemos allí. Entonces, eh, les vamos obviamente preguntando, les vamos asesorando también de la ruta de evacuación. Hay algunas personas, obviamente, que tienen eh, este... Cuidado este temor de, de por el, los temores que se han dado, las vibraciones que se han dado ahí en la población, que son inusuales para nosotros. De acuerdo. Porque si sí vivíamos ya, hemos vivido con el volcán este y había habido emisiones de ceniza, este explosiones así que se ven a lo lejos. Ah, ¿Están ustedes eh, a
1: 20 kilómetros más o menos del volcán, no? Es muy no
3: estamos a 12
5: kilómetros. A
1: 12 kilómetros. A 12
3: volcán. kilómetros del cráter del volcán. Fíjole,
1: sí. sí, pues muy pe pegaditos. O sea. Sí,
3: y uh -huh. así es. Uh -huh. Este,
5: pero bueno, estamos trabajando eh, el día de mañana nosotros este, tenemos programado igual con todo mi tipo de trabajo vamos a seguir distribuyendo cubrebocas orientando a la ciudadanía y estamos atentos a lo que nos indique el ya. gobierno federal, el gobierno del estado que son los que llevan la batuta en este tipo de emergencia.
1: Bueno, pues en un ratito más estaremos conversando con el propio gobernador eh, Sergio Salmón en, a ver qué a ver qué es lo que nos dice. Y nada más eh, preguntarte, eh, el alcalde, eh, se, se suponía que hoy estarían buscando sobrevolar el Popocatépetl si el viento y eh, pues las condiciones propias del volcán lo permitirían para conocer las características o lo que está sucediendo en la boca del volcán. Eh, ¿Hay alguna información? Sabemos que no se pudo dar este sobrevuelo, por, por lo menos con helicóptero, pero ¿hay alguna información que les hayan dado ustedes al respecto?
5: No, ninguna, efectivamente, nosotros teníamos conocimiento, el día de ayer lo, 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 nos lo hicieron saber, que hoy iban a sobrevolar eh, la boca del, de, del volcán, no se llevó a cabo, no nos han dicho absolutamente nada hasta ahorita, más que la misma recomendación es cuidarnos de la ceniza este, y estar atentos a las indicaciones que nos da el gobierno, la Sedena principalmente, hay un destacamento allá en Déjame decirte que hay un destacamento ahí en San Nicolás de los Ranchos de la Sedena y de la Policía Estatal, este, atentos a cualquier indicación.
1: Bueno, pues por supuesto, estamos nosotros muy pendientes y, y en seguimiento a lo que vaya eh, sucediendo por allá. Eh, eh, te agradezco mucho, eh, presidente municipal, que nos hayas regalado este testimonio esta tarde.
6: Estoy para servirte, Francisca.
1: Gracias, el presidente municipal de San Nicolás de los Ranchos, 12 kilómetros a la boca del volcán, ahí están pues hoy, ¿no?, durmiendo de todas estas personas de la comunidad. Las seis con dieciocho, vamos a la pausa, regresamos, tenemos mucha información, estamos aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos.
0: En MBS, noticias que ponen de
7: buenas. La federalización de los servicios de salud que permitirán una mejor atención médica en todo el país sigue avanzando. Hasta ahora se han invertido 7.874 millones de pesos en 14 estados. Se han mejorado la infraestructura y equipamiento de 283 hospitales y casi 6.000 centros de salud. El director del IMSS, Sol Robledo, confirmó que ya se trabaja con los estados de Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Ciudad de México para llegar a los 18 estados mientras se negocia con otros tantos. En el marco del 80 aniversario del Colegio Nacional y con el fin de mostrar mediante el arte los escenarios rituales y algunos hallazgos registrados en el Registro Sagrado de Tenochtitlán, la Secretaría de Cultura Federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, presentan la exposición Ofrendas Ocultas. La muestra se compone de 33 obras en diversos formatos y dimensiones del artista plástico Fernando Aceves y textos de los arqueólogos de Lina, Eduardo Matos, Raúl Barrera y del curador Leonardo López Luján. La exposición Ofrendas Ocultas permanecerá hasta el 19 de agosto de 2023. A la anécdota, un día como hoy, pero de 1981, un comando irrumpió en el Banco Central de Barcelona reteniendo a trabajadores y clientes por 37 horas, aunque jamás se supo el móvil, a la larga el caso sería usado como inspiración para la serie de televisión La Casa de Papel para MBS Noticias, Javier Bravo en MBS noticias que ponen de buenas
0: en un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. MPS Noticias, Informa.
1: Bueno, estamos a menos de dos semanas de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila y Mario Delgado, líder nacional de, la, de Morena, eh, dijo que eh, está en pláticas con las dirigencias tanto del Partido del Trabajo, que decidió postular a Ricardo Mejía, no, y pelearse, digamos, hecho con con el Morena y, y su candidato Armando Guadiana, y también con el Partido Verde de Coahuila, porque pues su candidato Armando Guadiana sigue muy detrás en las encuestas, dice Mario Delgado, necesitamos los votos del PT y del Partido Verde para ganar eh, la elección, por lo menos allá en Coahuila. Alberto Zamora, saludo con gusto, cómo estás.
3: Ana Francisca, muy buenas tardes, así es, pues a 12 días de esta elección en Coahuila, el dirigente nacional de Morena, Mari Delgado, reconoce que hacen falta los votos del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista de México. Por ello, pues se está haciendo ya un llamado a la militancia de dichos institutos políticos para que lleven a cabo el llamado voto útil en favor de Armando Guadiana. Este día se ofreció una conferencia de prensa donde Mario Delgado dijo que hay un empate técnico en Coahuila, por eso pues está ofreciendo a sus aliados apoyar a Guadiana a cambio de ocupar las principales carteras del gobierno al manifestar que al ganar en esa entidad se van a poder acomodar todos los que tenían alguna aspiración.
7: Aquí sus palabras. Yo les ofrezco al Partido Verde y al Partido del Trabajo que se haga un gobierno con Armando Guadiana a la cabeza, tripartita. Es decir, que haya representantes, los mejores perfiles del Partido Verde, los mejores perfiles del Partido del Trabajo y los mejores perfiles de Morena que ocupen las principales carteras del gobierno y que tengamos el primer gobierno tripartita, Morena, PT, Verde, en Coahuila. Eso es mucho mejor a que gane el PRI.
3: Y bueno, en el caso del Estado de México, dice que la situación es más holgada para Morena, sin embargo, denuncia que el PRI estaría presionando a votantes y amenazando que les van a quitar los apoyos y los programas sociales si gana Morena. Dijo que ya tienen listos a los representantes de ese partido que van a acudir a todas las casillas de la entidad. También señala que en el Estado de México la ventaja es mayor, por ello está pidiendo a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto López y a, a Ricardo Monreal, pues que acudan nuevamente para apoyar la campaña de Morena en el estado de Coahuila.
8: Ana Francisca, de después.
1: Muchas gracias, Alberto.
8: Gracias, Gra tardes. Muy
1: buena tarde. Por cierto, Marcelo Ebrardo hoy sacó un video a través de su cuenta de Twitter eh, diciendo que él tenía una propuesta que hacer con respecto a la forma en cómo Morena tendría que elegir. Eh, a su próximo candidato o candidata a la presidencia de la República. Eh, dice, por supuesto, que se va a esperar hasta que termine el proceso del Estado de México y de Coahuila, que digamos todas las eh, baterías pues están enfocadas hoy ahí, pero esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard.
6: He estado pensando cómo resolver para que nuestro proceso interno en Morena, ya próximo, garantice la unidad y que al mismo tiempo sea ...muy transparente y la gente pueda participar... ...como es la invitación que hizo el presidente López Obrador... ...y estoy contento porque ya encontré una fórmula... ...utilizando innovaciones tecnológicas... ...y nuevas ideas que Morena mismo... ...ha llevado a cabo... ...en varios aspectos, en varios ámbitos... ...entonces eh, la voy a desarrollar... ...y se las presento y se las comparto... ...el día 5 de junio nada más que pasa... ...el Estado de México y Coahuila... ...5 de junio en la tarde... ...les presento el detalle... Pero va a ser buena noticia, vamos a estar contentas y contentos todos para que la de Transformación siga adelante.
1: Es lo que dice Marcelo Ebrard, así es que ya tenemos tema, ¿no? Para, digo, por supuesto habrá tema de las elecciones el lunes 5, eh, pero también habrá tema con respecto a lo que proponga Marcelo Ebrard. Bueno, eh... Ahí, ya les decía, fue una eh, 24 horas eh, bastante violentas en el país. Eh, otro de los asesinados en el país fue un sacerdote, es el... Eh octavo sacerdote que ha sido asesinado durante el gobierno del presidente López Obrador, el párroco Javier García Agustino, fue asesinado a balazos en Michoacán. Eh, además, me parece, Marco Antonio Duarte, te saludo con gusto hasta Morelia, eh, pues Penitas acababa de ser eh, pues nombrado en, en, su, en su parroquia. Te saludo con gusto, Marco.
3: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Te saludo con muchísimo gusto, al igual que a nuestro autor y efectivamente, como tú bien lo comentas, Presuntos sicarios asesinaron a balazos al sacerdote católico Fray Javier García Villafaña, párroco del poblado de Capacho, en el municipio michoacano de Guandacareo, un municipio ubicado a tan solo 40 kilómetros al norte de Morelia, la capital de Michoacán. Este crimen se registró la tarde de ayer, cuando el presbítero conducía su vehículo marcanizán tipo centra de color blanco y con placas estatales sobre la carretera Quime Guandacareo con el municipio de Cutseo informa una Francisca, que de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, los asesinos habrían dejado en la escena del crimen un presunto mensaje cuyo contenido hasta este momento no ha sido revelado por la Fiscalía. Y como tú bien lo decías al inicio de esta eh, transmisión, cabe mencionar que la arquidiócesis de Morelia apenas el 25 sí. de abril pasado había designado a Javier García Villafaña como párroco del Templo de San Marcos allí en la tenencia de Capacho del municipio de Guandacareo. Sin embargo... Te quiero también comentar que hasta este momento la Fiscalía General del Estado ha reportado que no registra ningún avance importante ante este crimen que, bueno, ya ha provocado un sisma al interior de la Iglesia Católica aquí, en Michoacán. Ana Francisca, este es mi reporte.
1: Te, te lo agradezco mucho, Marco, nada más. Eh, eh, este Esta localidad está pegadita a Guanajuato, ¿no? O sea, en el norte del estado, eh, pero pegado a, a Guanajuato.
3: Eh, se ubica a 30 kilómetros aproximadamente de los límites de Michoacán no. y el estado de Guanajuato. Sí, sí. Este poblado de Capacho eh, se localiza eh, al costado norte del lago de Cuitzeo sí. y eh, por ahí atraviesa la carretera que comunica precisamente la región de Huandacareo con el municipio de Cuitzeo y también el municipio de Puro donde en los últimos días se han registrado al menos dos presuntas marcoposas con al menos 13 víctimas. Sí, qué
1: barbaridad. Bueno, pues ahí está el estado de las cosas en Michoacán. Nada más lo decía hace ratito, eh, eh, este asesinato es uno de los eh, más de 7000 mil, Marco Antonio, que se han dado desde enero hasta eh, abril, me parece, en el estado de Michoacán. Así las cosas, ¿no?
3: Así es, una que quiero comentar que incluso el ejército mexicano ha recibido aquí en Michoacán a otros 300 agentes que han sido desplegados especialmente para combatir a células del crimen organizado uh -huh. y te informo que estos eh, 300 agentes del ejército eh, han sido desplegados en municipios como Puro Andirón, Guandacareo y el Valle de Zamora, que este Valle de Zamora es una de las zonas más violentas a nivel nacional.
1: Y seguramente a nivel mundial. Te agradezco mucho el reporte, Marco.
3: Éramos al pendiente. Muy buenas
1: tardes. Muy buenas
0: tardes,
1: 6.29. Bueno, estamos a muy poquito de que termine el ciclo escolar, eh, que arranquen las vacaciones de verano, eh, pero hay un problema. El problema tiene que ver con la falta de organización, por parte de la Secretaría de Educación Pública en torno a los contenidos del de nuevo ciclo escolar eh, y pues las capacitaciones que requieren los maestros para enfrentar digamos este nuevo ciclo escolar con los cambios que implica lo, la nueva escuela mexicana, ¿no? que fue pues, el cambio último del que hemos hablado muchísimo en este espacio. Eh, y, y pues están en la incertidumbre, tanto maestras y maestros, como padres y madres de, de familia, en la línea telefónica, Marco Fernández, profesor y coordinador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno o Transformación Pública del TEC de Monterrey, eh, investigador asociado de México, evalúa las cosas complicadas rumbo al próximo inicio eh, del ciclo escolar. Marco.
8: Hola, Ana Francisca. Pues la verdad, sí, muy complicadas eh, por varias razones. Para quien nos está escuchando, papás, mamás, este abuelos, tías que están escuchando que bueno ahí viene eh, eh, los cambios a los planes de estudio, la denominada nueva escuela mexicana y que esto también va acompañado de nuevos libros de texto y todo esto qué significa para lo que se les va a enseñar a las chicas, a los chicos y si los docentes se les está preparando para poder eh, tener esta, estos eh, nuevos planes de estudio claro. en marcha, y sobre todo, cómo todo esto significará o no la mejora en los aprendizajes de los estudiantes mexicanos que además están enfrentando eh, el reto de, pues, lo que, de tratar de alcanzar lo que no habían podido aprender de manera adecuada durante dos años de clases a la distancia. Claro. Ese es el contexto. Entonces, tenemos, por un lado... Un problema en donde los planes de estudio siguen inconclusos. Se habla de manera retórica por parte de la autoridad de que vamos a dignificar al maestro y ahora los vamos a hacer codiseñadores de los planes de estudio para que le metan a estos el elemento de la comunidad educativa en la que enseñan y realmente, supuestamente, esté ajustada la propuesta educativa a las necesidades de la escuela en donde enseña El problema es, esto suena muy bonito, pero termina siendo retórico, primero porque todo plan de estudios necesita tener cuáles son los aprendizajes esperados correspondientes a cada grado, sí, claro. un mínimo común que cualquier chico que esté en la escuela pública o privada, no sé, en la Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, y que por alguna razón después tenga que emigrar y esté en Guanajuato o esté en Campeche y demás, tenga las bases de ese plan de estudios que corresponde a, al ciclo escolar en el que estudia y que cuando cambie de escuela pueda integrarse de manera exitosa porque ¿Sí? todos tienen una base común de conocimiento. Esa base común todavía no termina de definirse en los planes de estudio que, se supone, tendrían que entonces orientar el diseño de los libros de texto que para cualquier docente que está en las aulas de primaria o de secundaria es un elemento fundamental en la planeación pedagógica, es decir, en la planeación de la clase que le van a dar cada día, cada semana, a sus estudiantes.
1: Ahora, platícanos qué está pasando con el tema de lo, los libros de texto. Hay por ahí esta información de que este, un juzgado federal aceptó suspender de manera provisional la impresión de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar siguiente, es decir, 23-24, después de que la Unión Nacional de Padres de Familia interpuso una demanda de amparo contra, eh, pues, justamente el, los contenidos de, de estos libros de texto. ¿Qué va a pasar? Si, si, si bueno, la, la siguiente siguiente audiencia es el 12 de junio, pero digamos, ¿qué, ¿qué es lo que se prevé que pueda suceder?
8: Pues el problema es que, por un lado, de acuerdo a, a este grupo de, de organizaciones de padres de familia, eh, la autoridad educativa no cumplió con la ley, porque el, el mismo marco jurídico establece la obligación de la autoridad, primero, de tener justo los planes de, list, de, de, de estudio terminados, de forma tal que el diseño de los libros de texto correspondan a esos planes de estudio, ya. se haga una consulta a los estados, a las autoridades de los estados, para poder ver los ajustes pertinentes a los libros de texto, y nada de eso se ha hecho. Solo sabemos por filtraciones eh, a, eh, a través del Internet y que después se han recogido en los medios de comunicación, que los libros de texto ya se mandaron a imprimir eh, y que estos, se supone, se estarían distribuyendo para todos los grados escolares, tanto de primaria como de secundaria, el próximo ciclo escolar. Bueno. Lo cual, además, con, eh, contradice la promesa de la autoridad de que, primero, este, este cambio se iba solo a arrancar en el primero de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria. Uh -huh. Entonces, por eso para quien nos escucha, de ahí la incertidumbre en las escuelas de, por un lado, ¿qué va a pasar? Claramente no los están capacitando, digo, estamos viendo que en el presupuesto se recortó el 79% de los recursos destinados a la capacitación de los docentes, es decir, hoy, para poder capacitar a cada maestro y maestra de las escuelas públicas del país, eh, se tienen solo 195 pesos por profesor, profesora. Es decir, pues realmente no los están capacitando. No, nada nada,
9: nada. Por
8: nada, eso, tremendo. esta retórica de que los van a ser codiseñadores de los planes de estudio, pues la verdad solo es taco de lengua. No sí. es cierto que eso esté ocurriendo. Está bien. Y entonces, en toda esta confusión de los adultos, lo que tampoco ha querido dar la autoridad eh, explicaciones es cómo eso se va a traducir. Uno, en que por fin los chicos puedan aprender mejor a comprender lo que leen, a utilizar las matemáticas sí, o sea, para resolver problemas,
1: a no hay correlación en, en con en la integrar calidad. de
8: manera adecuada las ciencias y demás. Nada de eso está en la discusión. Entonces sí tenemos un problema muy serio que pinta a un ciclo escolar 2023-24 francamente muy complicado y en donde la indolencia de la autoridad federal ...sigue eh, brillando a costa del aprendizaje, lamentablemente, de las
1: chicas y los chicos. Bueno, pues vamos a seguir es, este tema muy de cerquita las próximas se semanas. Ojalá nos puedas acompañar, eh, Marco, para ir explicando paso a paso lo que está sucediendo y lo que va a suceder para toda la gente que nos está escuchando, que tiene hijos, hijas, eh, nietos, en fin, no, o que simple y sencillamente le importa la educación de las niñas y los niños en México, que puedan saber pues, en dónde estamos parados con respecto eh, a, 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 su, a su educación. Te agradezco mucho por lo pronto, Marco.
8: Gracias, como siempre, por el espacio. Muy buena tarde.
1: A eh, las 6 de la tarde con 37 minutos a otras cosas.
8: Ana
0: Noticias.
1: Bueno, arrancamos nuestra historia sonora con. Eh, fragmentos de personas aterrorizadas por ataques de, de tiburones, se, se dan cuenta eh, de hecho de, de la saga de tiburón de eh, el um, director Steven Spielberg eh, que está pues esto justamente centrada en ataques de tiburones en playas de Estados Unidos fue todo un éxito la saga de tiburón eh, Spielberg solamente dirigió la primera entrega de la saga pero eh, pues Además de que fue un éxito, creó una muy mala fama a los, a los tiburones blancos. De hecho, el propio Spielberg en algún punto eh, ha dicho que se arrepiente muchísimo de haberlos puesto pues así, ¿no? como si fueran criaturas agresivas, porque en realidad los tiburones blancos no atacan eh, con la, pues, ni siquiera con la frecuencia eh, que, que se ve en la película, sino en general eh, los ataques de tiburones son extremadamente raros. Nuestra historia sonora de hoy... Les vamos a platicar sobre ataques acuáticos, pero no precisamente de tiburones, sino de otra especie marítima maravillosa que también tienen eh, una fama, eh, una fama peor de la que de la que merecen. Es más, cualquier animal pues no tendría por qué tener mala fama, simplemente son animales y más bien los seres humanos vamos a sus territorios y nos comportamos pues de una manera en como ellos perciben como agresivo Así es que vamos a estar platicando sobre ello. Muy interesante lo que está sucediendo eh, eh, y, y al ratito les voy contando de qué se trata. A las seis con cuarenta, vamos a la pausa, regresamos con muchísima más información. Estamos aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: Seis de la tarde con cuarenta minutos en la línea telefónica. Yo le agradezco mucho el gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón, para platicar, gobernador... Sobre, eh, sobre todo, me parece importante el tema de la el estado en el cual se encuentran las distintas rutas de evacuación y cómo están los planes de protección civil. Gracias por platicar con nosotros esta tarde.
6: Muchas gracias, Ana Francisca La verdad es que es un gusto saludarte. eres un referente nacional y gracias siempre por estar atenta al Estado de Puebla.
1: A ver, pues platíquenos, gobernador. Mira,
6: este, el, el Estado de Puebla se encuentra... En amarillo fase 3, por lo mucho tiempo se mantuvo sí, sí. en amarillo fase 2, sí. se manda a fase 3, lo cual nos uh, obliga a estar en alerta, más no en alarma. Esto es algo que parece sencillo, pero que sí podemos diferenciar. En ese tema de la alerta nos obliga a tener una revisión más minuciosa de los protocolos, de los comités, de las rutas, y los cuales han sido plenamente atendidos. Ayer estuvo la directora nacional de Protección Civil, quien dio cuenta de ello, se revisó perfectamente bien todas las rutas de evacuación. Están en las condiciones viables para poder salir. No podemos hacer una intervención mayor ahorita, porque sí. hacer una intervención mayor, pues la bloquearíamos. ¿no? Sí. Sí. Entonces, están en el mantenimiento necesario para poder salir. Los albergues están preparados, los diferentes comités de las diferentes eh, secretarías están listos, hay una plena coordinación con el gobierno federal, con presidentes municipales, el gobierno del estado, el presidente de la República ha estado muy atento, don Andrés Manuel, al mismo tiempo que el secretario de Gobernación. Y bueno, hasta ahorita no tenemos ningún problema ni ningún indicio de evacuación. De acuerdo.
1: Ahora, iban, iban a hacer un sobrevuelo eh, el día de hoy que no se pudo realizar. Gobernador, ¿cuál fue la razón eh, y, y cuándo se va a hacer este sobrevuelo?
6: Este, bueno, el tema es que hay una mu hay muchísima exhalación de ceniza. Sí. Está saliendo mucha ceniza, entonces eso es lo que limita la visibilidad. Hoy estamos sí, pues, totalmente nublados con este tema porque los vientos están corriendo hacia esta zona. Es por ello que no se pudo llevar a cabo esta esta este vuelo aéreo, sí, sí. pero el monitoreo por parte de la Senatres es de manera constante. Sí. Y el tema del, del, del sobrevuelo es, nos explican que es para ver si se han formado más tomos o se ha hecho más grande el domo principal.
1: Ahora, eh, el, el, otro de los temas importantes, por supuesto estaremos pendientes de, de lo que vayan eh, pues esto, arrojando los datos científicos con respecto a la actividad propia de, de, del, del Popocatépetl, pero una de las cosas también en las últimas 24 horas que ha estado eh, sobre la mesa son los casos de eh, afectaciones a la salud de personas. Me parece que son 200 personas aproximadamente las que han reportado eh, a, a, pues algún tipo de afectación con, con con el tema de de la de la ceniza. Eh, ¿Qué nos puede decir al respecto? Enfermedades respiratorias y esas cosas.
6: Esa es precisamente la contingencia en la que nos encontramos hoy en el Estado de Puebla, que es eh, un tema de prevención donde se está pidiendo a todo el mundo que se cubrebocas para poder proteger las vías aéreas mayores, el tema de los ojos y hay gente que hay gente que ha tenido afectaciones de molestia en la garganta de molestia en los ojos nos comenta el sector salud que continúa hay que tener especial cuidados con los menores de edad sí. y con los adultos mayores que ya tienen algún tipo de afectación pulmonar sí, ¿Sí? de ahí en fuera la, la, es, es controlado es menor el el tema pero sí la molestia por una sobreexposición puede ser delicada y la intención es evitarlo. Entonces, quiero decirte que hay una gran disposición de diferentes áreas, de universidades, empresarios, cámaras de comercio. Todos estamos unidos hoy en torno y atentos a lo que sucede con el campo Pop Popocatépetl y otra con la contingencia, sin duda, de lo que implica la caída de ceniza.
1: El tema de las clases, eh, gobernador.
6: Bueno, a distancia, eh, mm -hmm. son 60 municipios que sí. están tomando... La, la modalidad distancia es un tema que para bien o para mal la pandemia nos dejó sí. y que hoy se está aplicando en estos municipios, buscando privilegiar que no existan actividades al aire libre, se han cerrado los parques públicos para ello. Y así está el nuevo aviso.
1: Entonces, nada más para para que quede absolutamente claro, hay, eh, dice dice usted, gobernador, hay eh, algunas rutas de evacuación que, que necesitan intervenciones, pero ahorita sería pues literalmente contraproducente, pero ¿está usted eh, seguro, tranquilo, de que el, si se tiene que evacuar a la gente, la gente va a poder evacuar?
6: Sin ningún problema, se lo voy a poner así. Si del 0 al 10 es, la, pues 10 es la mayor calificación, las rutas tienen 8. Sí. ¿sí? Si pudiéramos ser eh, exquisitos, le pues estaríamos pidiendo 10, ¿no? Entre 7 y 8 es como están las rutas para poder darles una calificación.
1: Bueno, ¿algo más, eh, gobernador, que la gente tenga que saber, que usted crea que es importante que, que se enteren?
6: Que nos hagan favor de seguirnos por nuestras redes sociales, que nos sigan por las fuentes oficiales, que extremen precauciones en el uso de el cuidado de los ojos, que limiten la, lo, el uso del auto, de ser posible, porque con la misma ceniza, al estar circulando, hace que afecte la calidad del aire, y bueno, pues que estemos siempre atentos a cualquier eventualidad, esperemos que no suceda. Un dato que me hace muy importante sí. es poner en la mesa, este, sí. Ana, nos comentan que ha habido años anteriores donde la intensidad de los tremores ha sido mayor esta sí y no ha habido algún tema volcánico, claro, alguna erupción, claro, cosa que eso nos permite tener cierta tranquilidad y atender la contingencia de la caída de ceniza.
1: sí, el tema es la, la caída, la, 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 copiosísima caída de ceniza, ¿no?
6: Así es, sí, es muy copiosa, es muy copiosa.
1: Bueno, pues estamos por supuesto eh, muy al pendiente y le agradezco de veras gobernador que platique con nosotros esta tarde.
6: Nada que nada que agradecer al agradecido soy yo por tener atención para nuestro querido Estado.
1: Muchísimas gracias, Sergio Salomón, gobernador del Estado de Puebla, con la actualización eh, pues ya lo escucharon ustedes más reciente de cómo está la, eh, el Estado de Puebla con relación a la contingencia del Popocatépetl. Las seis con cuarenta y siete, pausa, regresamos con mucho más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Tu fama es bien merecida, español. No creo que haya gladiador que te supere. Este jovencito cree que eres la reencarnación de Héctor. ¿O era Hércules? ¿Pero por qué nuestro héroe no se descubre y nos dice su nombre? ¿Tienes un nombre? Mi nombre es Gladiador. ¿Cómo te atreves a darme la espada?
9: ¡Esclavo!
1: Bueno, hoy estamos muy cinéfilos, ¿no?, en nuestra historia sonora. Eh, a ver, va con dedicatoria especial... Eh, y nuestra solidaridad, porque no debe ser sencillo, a todas las personas que les cuesta trabajo perdonar eh, o les cuesta trabajo pasar la página eh, o de plano son rencorosas porque las hay, ¿no? Este, hoy vamos a hablar sobre venganza en nuestra historia sonora. Y venimos, ya les decía, muy cinéfilos, estamos escuchando parte de los diálogos de la película eh, ganadora del Oscar Gladiador, ¿se acuerdan? De Ridley Scott.
7: Eh,
1: y nuestra venganza hoy, ¿no? por ahí dicen que la venganza eh, es un plato que se come frío.
3: Mi es
1: Yo les voy a decir que en nuestro caso hoy, en nuestra historia sonora, la venganza va a ser un plato que se come empapado. Porque nuestra venganza sucede en medio de la mar. Al ratito les voy contando de qué se trata. Las 6,55. Pausa. Regresamos con más.
0: Tienes un nombre.
1: De la tarde con seis minutos. Gracias por seguir con nosotros eh, aquí en MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy, martes 23 de mayo de 2023. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp: 5543771025. En la siguiente hora vamos a estar conversando sobre los resultados del índice de la, de la paz 2023. Eh, interesante los datos que surgen con respecto a los de distintos delitos en el país. Eh, y, por supuesto, vamos a estar entrando también al tema de las mascotas. Oigan, eh, hemos estado hablando sobre cómo cuidarnos de la ceniza, los seres humanos, todo el tema de protección civil, etcétera. Pues no hay que olvidar a las mascotas. Vamos a estar hablando sobre eso. Eh, es muy importante seguir las recomendaciones para que nuestros animales estén eh, seguros eh, en esta coyuntura de la actividad volcánica del de Popo. Vamos a estar platicando con nuestra queridísima Dominique Peralta. Eh, las 7 con 7, por lo pronto, las 3 de esta tarde.
0: MBS Noticias,
1: el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que los líderes de la Alianza Va por México ya están trabajando sobre los requisitos de competitividad, así lo dijo él que deberán reunir los aspirantes a la presidencia de la República por parte de la Alianza Va por México. Dijo que en el caso del de Partido Acción Nacional, los aspirantes deberán de contar con el 1% de firmas de apoyo del padrón electoral en 17 estados. Eh, por cierto, eh, a raíz de que se da a conocer esta información, ¿quién levantó la mano rápido y veloz? Híjole, ¿quién creen que fue? Bueno, pues el dirigente priista Alejandro Moreno, Alito Moreno, dijo que él ya cuenta con dos millones de votos y que está listo para eh, pues ser candidato a la presidencia de la República por la Alianza Va por México. Esto es algo que ha trascendido eh, esta tarde. Así es que Alejandro Moreno eh, pues estaría también levantando la mano. Ya, digamos, con el marco de estos... Eh, eh, requisitos de competitividad que eh, puso sobre la mesa el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. Alberto Zamora, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
3: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Así es, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, ya dio a conocer pues, estos requisitos de competitividad que deberán cumplir las personas aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido. Destacó que quienes aspiren a ser postuladas deben contar con un nivel de 40% de conocimiento entre los ciudadanos mediante una encuesta, además tener una intención del voto del menos 15% y capacidad para reunir el número de firmas que debe juntar un candidato independiente, es decir, alrededor de un millón de firmas de apoyo. Escuchamos lo que menciona. Estamos construyendo una serie de requisitos de competitividad que deberán cumplir ...las y los aspirantes a la presidencia de la República... ...para así garantizar... ...que este proyecto lo encabece... ...la candidatura más competitiva... ...para que quienes aspiran a la presidencia de la República... ...cuenten con un mínimo de conocimiento social... ...así como un mínimo de intención de voto... ...además de contar... ...con el respaldo social de al menos... ...el 1% de firmas de apoyo del padrón
2: electoral... ...en 17 entidades...
3: Y bueno, ante las críticas que ha recibido este planteamiento, Marco Cortés aclara que su partido sí quiere tomar en cuenta la opinión de toda la sociedad, porque se, se necesita, dijo, que la persona que busque la candidatura del PAN y de la oposición demuestre no solo que quiere, sino también que puede ser presidente o presidenta de México. Hay que mencionar a la Francisca que Lili Telles Santiago Cril y Francisco Javier García de cabeza de vaca ya han expresado públicamente sus intenciones de contender. Por su parte, Marco Cortés ya ha mencionado también a otros posibles contendientes, por ejemplo Juan Carlos Romero Hicks, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, la gobernadora Maru Campos, así como el ex candidato presidencial Ricardo Anaya. Ana Francisca, en mi reporte.
1: Muchas gracias, Alberto.
3: Gracias, buenas noches.
1: Muy buenas tardes. Entonces, las condiciones que pone sobre la mesa Marco Cortés, 40% mínimo de conocimiento social, 15% de intención de voto eh, y al menos un por 1% de firmas de apoyo del padrón electoral en 17 estados, o sea, al menos un millón de personas. Y solo para dimensionar, que creo que es importante, eh, lo, de lo que está hablando Marco Cortés, le está pidiendo a los aspirantes a la candidatura, eh, por el Partido Acción Nacional, juntar el equivalente a poco más de tres veces el padrón total del PAN hoy, que es de aproximadamente 300 mil personas que están inscritas formalmente, digamos, en el Partido Acción Nacional. Es increíble que algo así eh, pueda ser, digamos, puesto como un requisito para, para la entrada a la, a la candidatura, dicen con dedicatoria a Lili Telles, dice su equipo. Roberto Gil, jefe de campaña de Lili Telles, me da gusto saludarte, Roberto.
10: Muy buenas tardes Ana Francisca, gusto en saludarte y saludar a todo tu auditorio.
1: A ver, pues uno se pregunta para qué sirven entonces las estructuras de un partido si le están pidiendo a los aspirantes básicamente, pues digamos, movilizar a, a, a una cantidad importante de personas para juntar ese, ese, millón, de, ese millón de firmas, ¿no?
10: Sí, eh, eh, pero hay muchas incógnitas alrededor de este método y ojalá se vayan despejando en el camino. De entrada suena poco razonable este método, por distintas razones. Como bien dices, el requisito de entrada al proceso, no de definición del proceso, es juntar un millón de firmas, tres veces el tamaño del pan. Es el requisito de entrada sí. para poder participar, es decir, para poder ser considerado en el proceso si tú no tienes ese requisito de un millón de firmas, entonces no puedes entrar, lo que no queda claro es qué pasa después si la candidata, por ejemplo Lili es la candidatura de Lili es junta el, el millón de firmas tiene 40% de conocimiento, lo tiene más y una intención de voto eh, destacado y se presenta en el partido lo que no está claro es y qué va a pasar después es una votación, es una encuesta, es la suma de firmas es la ponderación de firmas más encuestas no está claro, sí. entonces primero te mando a hacer un esfuerzo organizacional por todo el país para traer un millón de firmas y luego ya veremos cómo se decide la candidatura. Sí. Imagínate que los 15 candidatos que están ahora en la lista tuvieran que hacer ese esfuerzo organizacional. Es decir, tendríamos que hacer pues prácticamente 15 partidos políticos. Uh -huh, uh -huh. Y la gran pregunta es, ¿en qué tiempo estamos ya al cuarto para las 12?, eh, Morena muy probablemente tendrá candidatura en el verano Decidida la candidatura Entonces la oposición se va a ir a hacer esta aventura De juntar 15 o 14 o 13 partidos políticos Porque es, es un partido político Un millón de firmas Tan es así que ahí está la proporción con el PAN Ahora, ¿y con qué reglas de certeza?
11: Sí.
10: ¿Cómo se va a financiar ese esfuerzo? ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo se va a fiscalizar? ¿Cómo vamos a evitar que se nos meta Morena? ¿Cómo vamos a evitar que se metan sindicatos, que, que, se, que haya firmas de muertos? ¿Participará el INE? ¿Habrá una aplicación como sucede en el caso de las candidaturas independientes? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Vamos a firmar, vamos a hacer eh, registros de firmas eh, eh, a nivel nacional en una sola jornada? ¿Quién las va a validar? ¿Quién va a recibir, va a revisar, perdón,? que son auténticas, son muchas incógnitas al cuarto para las dos, Ana Francis. Ahora, ¿han hablado la ustedes con,
1: ¿han hablado con Marco Cortés en las últimas horas? Porque, digamos, es raro que haya salido a decir esto pues, sin, sin plancharlo antes con los interesados, ¿no?
10: Sí, justo hoy en la mañana nos llamó la atención, yo intervine en un, en un eh, medio de comunicación en respuesta a esta posición, porque no, no la habían o no se la habían comunicado formalmente a Lili Tellez. había una especulación derivada del Consejo Nacional, pero no se había hecho una notificación formal, de repente hay un anuncio de que ya está propuesto el método, que el PAN propone este método y, eh, y que por tanto pues había que fijar una posición, nosotros dijimos que ya se dieron cuenta del tamaño del problema, ¿verdad? Eh, hay problemas de fiscalización, hay sí. problemas de financiamiento, hay problemas de tiempo, hay problemas incluso de exclusión, de otros integrantes de la sociedad civil. Es decir, fíjate nada más, Ana Francisca, el mensaje a la sociedad civil es ustedes van a participar juntando firmas. Sí. Esa es la forma de en la cual los partidos se van a abrir pónganse a juntar firmas, apoyen al candidato de su preferencia, traigan los papelitos y los, los formatos que se decidan y siéntense a esperar a que nosotros decidamos cuando hay un reclamo de la sociedad civil, si, la marea rosa que vimos en dos manifestaciones o dos concentraciones en el Zócalo, exigiendo y defendiendo la democracia, hay una exigencia de apertura de, los, de las estructuras de los partidos políticos a la sociedad, que hay una, hay una, hay una contradicción déjame decirlo con mucho cuidado y respeto, solamente se, se, se abre este método de firmas para la candidatura presidencial, pero no se dice nada de las candidaturas a diputados federales, a las senadurías, gobernadores, a las Claro. Cuando la sociedad, o gobernadores, cuando, cuando existe liderazgo social, que no está en los partidos políticos, que se alejó de los partidos políticos porque los partidos hemos perdido credibilidad, hay que decirlo con mucha claridad, tan es así que han, se han empequeñecido en términos de representación. Hoy ya la única manera de ganar una elección parece es a través de coaliciones o la suma de montoncitos, se han empequeñecido. Pero en lugar de convocar a la sociedad, de establecer Pequeños requisitos solamente de participación. En lugar de crear avenidas de entrada, establecen unas aduanas de ese tamaño. Es decir, el mensaje es, si alguien que no forma parte de los partidos, que viene entrando a la política como Lili Tegues, lleva cinco años en la política. Ella era una periodista, eh, 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 empezó digamos eh, a, en, en, una, en un ejercicio de, de, en la senaduría, eh, confrontando, debatiendo fuerte con Morena, a ella la mandan a que en cuatro meses, o ya no sé en cuánto tiempo, forme un partido tres veces más grande que el PAN, a para ver. simplemente poder ser considerada eh, en un proceso que todavía conocemos, cuál es el, 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 el switch de definición, ¿no? Es decir, después que sí, ya tengo mi millón, y luego tengo, bueno no sé estoy bien en las encuestas, soy la más competitiva. Po
1: podría ser que, que por, podría ser por ejemplo un escenario en donde Lili Telles o, o cualquier otro eh, aspirante llegara al millón, eh, y entonces llegaran cinco o seis al millón, y entonces no sé si sería el millón cien mil, o millón ciento un mil, o sea, no lo sabemos, pues. Pero lo, lo que dice no lo Marco, sabemos, lo no que, lo sabemos. Lo que dice Marco Cortés es, si no pueden movilizar al menos a un millón de personas, si no pueden entusiasmarlo, lo escuché en varias entrevistas o eh, ...hoy en distintos medios de comunicación, si no pueden entusiasmar a por lo menos un millón de personas, no tienen nada que hacer ahí. Eh, y, y, y se le cuestionaba mucho a, a, a Marco Cortés diciéndole, a ver... Eh, pues ¿Para qué sirven las estructuras de un partido si no para eso, por un lado? Y por el otro, se van a estar desgastando los aspirantes juntando firmas con quién sabe qué dinero, mientras Morena pues está básicamente en, 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 el, en el camino pues muy directo hacia la presidencia de la República. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué opinas al respecto?
10: Pero, pero fíjate la, la paradoja. Los partidos políticos eh, son vehículos de participación de los ciudadanos. No son propiedad de alguien son eh, entidades de interés público. Nosotros pagamos con nuestros impuestos el funcionamiento de los partidos para que busquen liderazgo, formulen alternativas, opciones, agendas, defiendan causas, conduzcan la representación. Es decir, para que sean la forma en la que un ciudadano puede materializar una, una aspiración política, pero también un deber de defender a México, okay. defender a su comunidad. Entonces, de repente se dice, no, señores, si ustedes quieren que nosotros los respaldemos, primero hagan un, un partido tres veces más grande que el nuestro. Uh -huh. Pero además, páguenlo con su dinero, cuando uh -huh. el, los partidos están financiados con tu dinero y con el mío. Uh -huh. Son recursos millonarios que les pagamos anualmente en prerrogativas. Les dan, le, el, la ley les da espacios en radio y, 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 eh, radio y televisión, los famosos spots, les deducen la franquicia fiscal, la franquicia, perdón, postal. Tienen un chorro de prerrogativas con la intención de que se conviertan yeah. en vehículos para que tú o cualquier ciudadano pueda hacer política, pueda presentar su perfil, pueda presentar su liderazgo, pueda competir primero adentro y después afuera, para que podamos los ciudadanos eh, 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 encontrarnos con nuestro llamado a la responsabilidad pública. Eh, entonces, sí. parece pues que es un cerrojón a la posibilidad de que cualquier ciudadano que no está en los partidos políticos, que incluso puede estar enojado con los partidos políticos, pueda tener acceso a un bien público, porque los partidos no son de los integrantes o los militantes, los partidos son de México
1: Bueno, pues la, y la, los pagamos los mexicanos. La interpretación es, la cargada está, panista por lo menos, está eh, eh, con con Santiago Krill eh, y esto tiene dedicatoria clara a, a Lili Telles y, y a la amenaza, digamos, que representa Lili Telles en términos de las aspiraciones panistas a la presidencia de la República. Y la pregunta, Roberto, es, eh, pues, ¿qué sigue de aquí? Digo, más allá de... de, 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 de Nosotros...
10: Nos, nosotros eh, vamos a insistir en que tenemos que reflexionar con mucha seriedad cuál es el mejor método para encontrar y aglutinar a la oposición. Eh, hemos hecho algunas expresiones, como nos enteramos por los medios de comunicación, las mismas que estoy haciendo ahora. Vamos a formalizar nuestras dudas legales, de oportunidad, de, también de conveniencia y presentaremos alternativas con mucha seriedad al método. Este saque parece una intención de que ciertas personas, de que quien tiene el control de estructuras partidarias pueda juntar más rápido las firmas y mandar a una aventura al resto, de los, al, al resto de los aspirantes. Pues sí, pues sí. No nos parece justo y correcto. Tendríamos que preguntarles, bueno, ¿cómo garantizamos que los partidos no se pongan a juntarle firmas gratis a un aspirante? ¿Cuáles son las reglas pues para sí. el piso parejo? Pues sí. ¿Cómo lo hacemos para que no mañana pues te traigas un sindicato y el sindicato te junte las, las, las firmas. Eso no es legítimo, eso no es equitativo, no es honorable, Ana Francisca. Entonces, esas son las preguntas que formularemos. Lili Telles eh, tiene un aprecio que es visible en las encuestas, quiere competir, va a competir, no se va, no se va a arredrar a, estas, a estas, estos caballazos, no, no, no retrocederá, pero sí vamos a, a hacer reflexiones en público y en privado gracias. sobre la impertinencia legal de oportunidad y sobre todo, y sobre todo de justicia por un método que parece hoy una aduana con nombre y apellido.
1: Bueno, pues ahí está Roberto Gil, te mando un abrazo, muchísimas gracias por platicar con nosotros, estamos pendientes sí, estamos igualmente. en Nos seguimiento. Saludarte. Gracias igualmente Roberto Gil, jefe de campaña de Lili Telles. bueno, pues ya sabemos, ¿no? Justo lo que decía él, quien levantó la mano rápidamente con sus dos millones de votos. Alito Moreno, el presidente nacional del de Partido Revolucionario Institucional. Y muchas reacciones en torno a esto que puso hoy sobre la mesa Marco Cortés. Eh, organizaciones de la sociedad civil diciendo esto no es eh, una forma adecuada de elegir a la persona que va a estar enfrentando... Eh, pues eh, eh, a, a las encuestas eh, y, y en la realidad y en lo cotidiano y en una campaña que va a ser durísima a Morena y a sus aliados rumbo al 2024 está el Frente Nacional Ciudadano, eh, pre perdón, el Frente Cívico Nacional diciendo tiene que haber eh, unas eh, elecciones primarias, unas elecciones que garanticen eh, pues equidad, digamos y piso, piso parejo efectivo para todas las personas que estén ahí, en fin estaremos por supuesto eh, conversando todos estos temas eh, que, que generarán eh, y están generando pues mucho debate eh, y, y por primera vez hablando de la oposición en meses no de no haber platicado seriamente de algo que se pusiera sobre la mesa bueno en estos momentos estamos hablando sobre sobre esto sobre la oposición eh, rumbo al 2024 con esto que Marco Cortés eh, dijo hoy 40% mínimo de conocimiento social 15% de intención de voto y al menos un 1% de firmas de apoyo del padrón electoral en 17 estados, es lo que pide eh, Marco Cortés. Las 7 de la noche con 24 minutos, vamos a una pausa, estamos en MBC Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos con mucho más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBC Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: Bueno, se presentó la décima edición de eh, el Índice de, de Paz. Eh, la Organización Internacional Índice de Paz presentó eh, pues todos los datos eh, y el reporte que tiene que ver con eh, la violencia en nuestro país, y yo diría no solo la violencia pensada como generalmente la concebimos, sino las distintas violencias, que me parece que es lo más interesante en lo que se presenta de este índice de, de, de paz, y, y en la línea telefónica, Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Te saludo con gusto, Carlos.
11: Ana Francisca, un saludo para ti y para la gente que nos escucha, muchas gracias.
1: A ver, eh, creo que eh, eh, leía con, con detenimiento lo que presentaron, y pues esto, me parece que una de las cuestiones interesantes es, más allá de los indicadores, que por supuesto podemos ir eh, al análisis de ellos, eh, es esta concepción de México está envuelto en, un, en una ola, de, de muchas violencias, la violencia por supuesto generada por el crimen organizado, pero también la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, la violencia de género, en fin, eh, y esto hace pues un cóctel particularmente peligroso.
11: Es muy interesante lo que tú concluyes porque coincide con nuestra conclusión también hoy que presentábamos este estudio, este reporte, lo que decimos es que en México están confluyendo y están sucediendo múltiples violencias, cada una... De, se manifiesta a través de distintas eh, expresiones eh, y cada una de estas violencias tiene naturalezas distintas. Todas estas confluyen, están sucediendo en nuestro país y entonces necesitamos, por tanto, respuestas igualmente complejas que atiendan, que resuelvan el escenario tan grave que vive eh, México. Eh, si me permite, te comparto sí, claro. algunas de las principales conclusiones del estudio, algunos datos. Los homicidios en 2022 bajaron un 8%, lo cual pues es una buena noticia, sin embargo, cuando miramos la tasa de más largo plazo eh, de los últimos ocho años, los homicidios han crecido un 63%. Esto pues nos pone en una tasa del 20, de 24.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es bastante alta, son 87 homicidios diarios en el país. Los eh, delitos relacionados con la delincuencia organizada, sobre todo el narcomenudeo y la extorsión, siguen a la alza, eh, las disputas entre grupos criminales han eh, dominado la geografía de la violencia en el país, impulsando un alto eh, nivel de homicidios, pero también, como lo mencionas tú eh, muy acertadamente, otras violencias que parecen más invisibles o se hablan menos de ellas, como la violencia sexual, que en los últimos ocho años las agresiones sexuales han aumentado 141% en el país, uh -huh. la violencia familiar que creció 102% en los últimos ocho años. Eh, esto es grave, esto tiene que ver con las relaciones interpersonales, con la cultura, con las dinámicas eh, entre las personas, en la familia, entre las, las relaciones entre hombres y mujeres, por supuesto, pero también tiene mucho que ver con la impunidad, que eh, permite que algunas de estas agresiones, o muchas de ellas, queden sin un castigo.
1: Ahora, una de las cosas que también me llamó la atención fue el tema de la medición que presentan de los costos económicos, quiero decir, de los costos financieros económicos de todas estas aglomeraciones de la violencia y el dato de que representa un poco más del 18% del Producto Interno Bruto, caray, es que es pues muchísimo dinero.
11: Es difícil eh, o sea... eh, comprenderlo en estos términos. Por ¿Sí? supuesto, es 18% del PIB, 4.6 billones de pesos. ¿Sí? A lo mejor en términos per cápita nos damos una idea. Si lo dividiéramos esto entre cada mexicana y mexicano, podríamos decir que a la, cada persona en México nos costó la violencia 35.700 ¿Sí? pesos el año pasado. Las preguntas que surgen aquí es, ¿qué podríamos hacer con estos recursos públicos, privados?, con este costo de oportunidad, con eh, todo lo que se distorsiona en el ámbito económico, por mencionar eh, uno de los ámbitos, hay otros, por supuesto, medimos el ámbito económico, qué distorsiones genera la violencia que vive el país, y puesto eh, de otra manera, cuánto nos cuesta la ausencia de paz en México.
1: Bueno, pues ahí está, 18.3% del Producto Interno Bruto, eh, 35.700 pesos por persona. Eh, ¿En dónde puede consultar la gente eh, este este índice de paz, eh, querido Carlos?
11: El reporte lo pueden descargar de índice de indicedepazmexico.org. Es gratuito, es un PDF en las páginas del Instituto for Economics and Peace, eh, economicsandpeace.org. Si me permites un último comentario, claro, Francisca, claro. eh, este es el primer año que en el reporte estamos incluyendo un análisis sobre polarización política. Ah, mira, qué interesante. Vemos con preocupación a nivel global, pero también en México, por supuesto, que hay una división social eh, convocada desde los liderazgos políticos, desde los liderazgos de gobierno, pero también desde algunos medios de comunicación, desde algunos liderazgos del sector privado, llaman a asumir posturas radicales, Alrededor de las elecciones, alrededor de las ideologías político-partidistas, las desigualdades, la corrupción, las ineficacias eh, en el ámbito público. Lo que decimos es que tenemos que resistir esta polarización, estas divisiones, para poder tener las colaboraciones intersectoriales, las estrategias, las políticas públicas, donde se convoquen a los diversos actores sociales a trabajar juntos, porque esto es lo que nos... Pondría en la ruta de la construcción de paz que tanto anhela nuestro país.
1: Bueno, pues ahí está. Gracias, Carlos, por estos minutitos.
11: Muchas gracias a
1: Un abrazo a las 7 de la noche con 34 minutos.
0: Luis Miguel González.
1: Bueno, Luis Miguel González, me da gusto saludarte. Vamos a escuchar, si te parece, eh, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en torno al tema de eh, que si no se logra un acuerdo con Grupo México para la compra de Citibanamex, Amex, eh, el propio gobierno de la República, el propio gobierno federal podría eh, entrarle, entrarle al quite, mi querido Luis Miguel. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Claro que sí.
8: Ya después se supo que es una mentira. Pero yo hasta me alegré porque, bueno, este, si ya no lo va a comprar él, eh, pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada.
9: El gobierno le entraría a la compra de Banomex?
8: Sí, porque de esos, en el supuesto que fuese 7 mil, tienen que pagar como 2 mil o un poco más de impuestos. Entonces ya quedan, ¿qué? 5. Y a la gente de México le interesaría tener acciones y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría
12: y
0: no
9: hay pierde
12: porque es un negocio redondo
1: A ver Luis Miguel
9: eh, Es bien
12: bien interesante lo que dice el presidente y obviamente eh, hay que leerlo en el contexto de esta pues está, este río de rumores que se desataron ayer Sobre si Germán Larrea desistía o no de la compra Yo diría, lo primero es, es muy probable que no solo el presidente sino City Banamex Ya está pensando en un plan B uh -huh. eh, Lo que hasta hace muy poco se decía, bueno es una operación muy complicada pero ya tenemos un final muy claro y es Germán Larrea será el nuevo dueño de Banamex, pues ahora simplemente hay que dejar una ventanita una ventanota para decir, puede pasar otra cosa. Sí, sí. Eh, me parece que eso es muy relevante. Eh, Banamex o City ha dicho, la opción en caso de que no hubiera una venta es ponerlo en bolsa, lo que nos está diciendo el presidente, bueno, ¿y qué tal si en vez de venderse a través de la bolsa aparece otro comprador? Puede ser el gobierno, puede ser alguien más. Donde la historia se pone muy interesante, Ana Francisca, uh -huh. es cuando el presidente hace las cuentas, y dice, bueno, de 7 mil, quítenle 2 mil de impuestos, y ya solo son 5 mil. Uh -huh. y, y dice, bueno, pues el gobierno puede ir en asociación con algún particular en una asociación público-privada y entrarle. Eh, el banco es un negociazo y ahí es donde tenemos que literalmente detener la película, ponemos pausa. El ser banquero es un gran negocio, pero para el gobierno mexicano no ha sido tan buen negocio. No me refiero a Banca de Desarrollo, que es otra categoría. Eh, México ya tuvo su etapa de gobierno banquero, y la verdad es que el balance es muy malo. Podrá decir López Obrador es que no somos iguales, pero la experiencia del gobierno con los bancos que ha tenido, insisto, dejo fuera la finza, Bancomex, que es otra, es otra categoría, pero financiar el rural la quebró. Banco del bienestar no lo pudo charandar. Eh, hubo muchos problemas, incluso una especie de acusación de fraude en la compra de los cajeros. Así es. pues yo lo que diría es, es un gran negocio, pero es un negocio altamente especializado, muy
1: complejo. Sí, sí, sí. O sea, sí. el tema de la lealtad versus la técnica, pues no no aplica aquí literalmente, o sea, en, en, en ningún lado, pues, pero aquí particularmente. No, y, y
12: pienso hasta en cosas tan, vamos a decir, que pueden ser muy complicadas de manejar para el gobierno, como el tema de cobranza. Uh -huh. Evidentemente un banco tiene que ser muy duro cobrando porque es su negocio. Nadie espera que sea de otra manera. Pero imagínense un banco del gobierno que de repente diga, bueno, tiene un problema de cobranza de cartera vencida, pero como como, como es gobierno puede ser que la cobranza se se vuelva complicada sí, de sí, manejar sí. políticamente o, o,
1: bueno, o, o bueno ahí vienen las elecciones y entonces pasaron una legislación que o una un decreto que entonces pasa la cobranza para el año que entra o sea no o, porque pues está sujeto a otros a otros movimientos pues, o estaría totalmente sujeto. de todos
12: modos me parece que nos nos remite a a algo de lo que ya platicamos el viernes es la decisión de ocupar una parte de, de lo que son las vías de eh, Ferrosur, generó, es una especie de terremoto que genera muchas réplicas. Una de estas réplicas está en el sistema financiero. El tema no está, literalmente el tema no está quieto. En cualquier momento puede haber avisos. Insisto, estamos hablando de una operación de 7 mil millones de dólares desde que se anunció. Hemos venido viendo cómo va cambiando la película, cambió el monto por el que se va a vender Banamex. Se ha ido achicando, cuando se puso a la venta Banamex tenía más o menos 12% del mercado mexicano, ahora tiene un poquito menos de 11%. De acuerdo. Eh, creo que el presidente hace bien en quitarle un poquito de, de calor al tema interno, de decir, a ver, si Germán Larra no lo quiere habrá alguien que puede invertir, que tenga las características, porque se puede volver a iniciar el proceso, claramente City no lo no, no estará contento con esto, pues no. pero en última instancia hay mucho más que un empresario y espero que el gobierno no, no, no levante la mano. De acuerdo. Hay que recordar, Ana Francesca, todavía la semana pasada conversamos en este espacio el tema de, el gobierno está por echar a andar una aerolínea, que también es de alta complejidad. Estamos a punto de terminar el sexenio, y tenemos literalmente en la pista de despegue una aerolínea, y el gobierno o el presidente dice, bueno, y también nos echamos un banco. Bueno, o, y, re, y relanzó
1: el sistema de salud, y no, bueno, o sea, nos podemos ir a, a más, ¿no? Sí,
12: tremé, y, tremé. y yo sí creo que en ese sentido, la parte positiva de lo que dice el presidente si no es la real, ¿quién será? No es el fin del mundo. Por otra parte, creo que es poco serio que el presidente literalmente como puntada de mayanera diga, no, pues a lo mejor lo hacemos. Entonces, <risa> aún con los dos mil millones de dólares de, de, de los impuestos que, no, que se pueden capitalizar o lo que fuera, sigue siendo una operación de cinco mil millones de dólares, Sí, sí. que francamente están estarían mejor en forma de hospitales, en forma de compra de medicinas.
1: Totalmente, eh,
9: totalmente. Pues yo
12: iría hasta de infraestructura para campesinos. Bueno,
1: bueno pues ya, ya lo ya lo conversaremos, eh, a ver qué, a ver qué va sucediendo en los próximos días, mi querido Luis Miguel. Con muchísimo gusto. Te mando un abrazo. Abrazo fuerte, hasta pronto. Hasta pronto. 7.41, rápidamente nada más decirles, El Universal está publicando en esos momentos en su página de Internet la noticia de que el presidente López Obrador y Germán Larrea habrían llegado a un acuerdo en torno a eh, el pago en diferendo por Ferrosur. Está tramo de eh, líneas de, de ferroviarias que fueron tomadas temporalmente por el gobierno del presidente López Obrador que bajaría de 9.5 mil millones de pesos a 7 mil millones de pesos, esto después de una eh, reunión en la que participaron el propio presidente, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, directivos de Grupo México y el asesor externo de la Presidencia de la República, el empresario eh, Alfonso Romo. Las 7 de la noche con 41 minutos, vamos a la pausa, regresa. Con el tema de las mascotas y la ceniza del Popocatepetu. Volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Nuestro amo ya se fue a su trabajo. La casa está vacía, ahora nosotros mandamos. Hay montañas de comida en el refrigerador y un montón de basura dan en la televisión. Nos solemos el trasero, asustamos al gato. Mordemos los cojines, nos ponemos zapatos. Que dijo que la vida de perros era un horror. Andar con slips es lo mejor.
2: Cuando
9: Mario Mi queridísima
1: Dominique Peralta, conductora de amores de garra aquí en MBC Noticias, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
9: Ay, igualmente, Ana Francisca, me da mucho gusto estar aquí en tu espacio, todo muy bien, aquí pues preocupada por nosotros sí. y por nuestras mascotas. Sí.
1: Oye. oye, yo creo que es muy importante que la gente tenga muy... Creo que están ya en niveles de conciencia mucho más avanzados, pero creo que es muy importante recordarle a la gente lo que tiene que hacer en, en caso de que caiga ceniza y tengan eh, animales de compañía en, en su casa, no nada más para la gente de Puebla, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, sino ante la eventualidad de que la ceniza del popo, los vientos puedan cambiar y pueda eh, venir hacia, hacia el Valle de México. Creo que es muy importante, Dominique.
9: Totalmente de acuerdo, porque aparte es importante también, Ana Francisca, saber que las cenizas volcánicas son fragmentos de roca, minerales y vidrio volcánico, que cuando hace erupción el volcán los lanza, se quedan en forma de muy infinitas partículas. Y están como en un, unos dos milímetros de diámetro, con lo cual entran fácilmente a los ojos y a los orificios del cuerpo y son abrasivas, no se disuelven en agua y pueden contener gases volcánicos, sí. además de que te pueden afectar a los ojos a las vías respiratorios, respiratorias y te pueden dar conjuntivitis. Y esto te puede ocasionar síntomas oculares, irritación cutánea y daños en los pulmones, lo cual eh, es importante porque las mascotas están igual de expuestas claro. que nosotros. Los perros más vulnerables son los que tienen la cara chata, como el pug Ajá, el boxer ¿Bulldog? el bulldog, sí. ¿no? Sí, como que están menos protegidos. Y es muy importante que tengamos a nuestros animales dentro de casa lo más que se pueda. Evidentemente, como mencionaste, en Morelos, en Puebla, en el Estado de México, que está más cerca al volcán. Y es está complicado porque hay que sacarlos a pasear, pero de lo que hacer, si no tenemos un espacio, ni los hemos adiestrado para que hagan sus necesidades dentro de casa, en ciertos espacios especiales, hay que limitar sus paseos y hacerlos muy breves para evitar que se expongan a estas cenizas en, por periodos largos. Y si está cayendo mucha ceniza, esto sobre todo los sitios que están muy cerca del volcán, le pueden ustedes poner una gabardina, ya saben que hay una monísima, este, <risa> la verdad muy padre, sí, sí. o una camiseta, para que no les caiga directo al pelaje, ah, mira, y obviamente cuando uh -huh. entras a tu casa se las quitas.
1: Sí, 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 o y sea, una, también... una camiseta usada, por ejemplo, ¿no?, que, que de pronto pueda sí, puedas... sí pues está, es muy buena idea, claro. Exacto, porque como,
9: como es como vidrio, entonces se les clava, y si duermen afuera, esto es súper importante, traten, por favor, de hacerles un espacio adentro de su casa, o cuando menos ponerles una casita para que duerman abajo de sí. un lugar techado. Sí. Y imagínense ustedes estar en la noche y que te esté cayendo toda la noche la ceniza. Sí, 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 eh, no, no. A sus ojitos, etcétera. Y entonces, antes de que la mascota, además, ingrese a su casa, límpienle sus patitas. Eh, coloquen toallas húmedas en los espacios que están entre las puertas y el suelo para que no entre la ceniza, y ceniza a la casa. Y es muy importante, como lo fue durante el COVID, no usar cloro, ni gel, ni químicos. Simplemente agua y jabón, pero no frotar porque los pueden cortar por sí. la naturaleza de las cenizas. También hay que evitar que olfateen eh, lo menos posible, ni que se revuelquen en ella, lo cual está en chino, porque sabemos que
1: <risa> los perros sí,
9: sí, sí, sí. viven de su nariz, ¿no?
1: Ahora, Entonces, ahora sí. dime una cosa, Dominique, eh, el tema de... Eh, el agua, creo, creo que también es muy importante. Hay que revisarla varias veces al día si tienen su, 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 su tacita de, de agua o su pocito de agua eh, afuera, porque pues va a estar cayéndole ceniza y eso puede ser muy dañino para, para los animales. Para varias el, veces al día, que se pongan un recordatorio en el celular, ¿no? Este, ve a checar sí, ¿no? el, 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 el agua. El
9: agua. De hecho, si ¿sí pueden retirar los platos de agua y comida del exterior, y pedir que tomen y coman de ellos, porque ¿cómo controlas cuánto cae, sí, a claro, qué hora? Claro. Entonces mejor hagan igual que para que duerman un espacio dentro de su casa, darles mucha agua fresca y limpia, también retirar las cenizas de sus ojos sin restregarlos, a lo mejor con un goterito con agüita... Eh, limpia, que esté purificada, en su boca, su nariz y sus patas, cepillarlos correctamente, y sobre todo lo que decíamos, no de, de la gabardina o una camiseta usada, como tú bien señalabas, y que traigan, esto es muy importante, una placa de identificación con uh -huh. los datos vigentes, uh -huh. porque si hay una exacerbación de todo, de del, las... Eh, de la erupción y la gente sale corriendo de su casa y que no piensen sí, sí, en llevarse sí, sí, a sus sí, animales sí, sí. pues que tengan su identificación para que puedan regresar con, con ellos y todos debiéramos tener a la salida de nuestras casas una mochila de vida para humanos y mascotas claro. que debe de incluir el plato del animal agua embotellada, correa alimento que venga en lata eh, premios eh, su botiquín de primeros auxilios y pues sus cartillas de, de vacunación, no, para que puedan uy, llevar a su animal a donde quieran, si es que se tuviera que llegar a un refugio o alguna cosa por el estilo, pero sobre todo, todo cuidarlo de que no se sobreexpongan a las mismas, a las cenizas, porque sí puede ser muy delicado y a todos nos afecta, dando conjuntivitis, etcétera
1: Bueno, pues ahí está. este Para más información pueden seguir, por supuesto, @amoresgarra allá en Twitter. Seguramente estarán poniendo información útil e importante al respecto. Te mando un abrazo, como siempre. Mil gracias, Dominique.
9: Al contrario, a ti, Ana Francisca,
1: y muchas gracias a ti.
9: Un abrazote.
1: Dominique Peralta, conductora de Amores de Garra, aquí en MBS Noticias. Las 7 con 49, pausa. Regresamos con el final de la historia sonora.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
1: Oigan, si tenían planeado irse unos días de crucero por la costa española, piénsenselo dos veces porque pueden cruzarse con Gladys la Blanca. Eh, ¿Quién es Gladys la Blanca? Bueno, pues en los últimos meses investigadores eh, españoles notaron que un grupo de orcas, que estamos escuchando, liderado por Gladys, ha estado atacando y hundiendo botes o barcos pequeños. Y lo que es más impresionante, los investigadores creen que Gladys le está enseñando a otras orcas a hacerlo. Esa es nuestra historia sonora de hoy, verdaderamente impresionante. Y ahora sí, se nos acabó el tiempo de volada. Quédense con José Arrazabala y todo su equipo en Autos y Más. Pásenla muy bien. Gracias por escucharnos. Hasta mañana.
0: MBS Radio presentó Ana Francisca
11: Vega Información para todos MBS Noticias